0: es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brachinsky en Código Edu. Educación y tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, y vamos a seguir un poquito con las repercusiones del discurso del domingo de, del presidente Alberto Fernández, uh -huh. y en nuestro caso, bueno, vamos al área de educación, ¿no? Que en realidad habló muy, muy poquito de educación, fue al final, el, el, ya desde esa hora y veinte, ya creo que iba a hora diez, más o menos, ya hacia el, hacia el final, y en realidad lo único que dijo, o sea, sí, lo, lo único, lo más importante, casi lo único que dijo, fue que, eh, que ahora las leyes de educación que las leyes de educación empezaron a incumplirse hace cuatro años y que eso lo van a cambiar, ¿no? Que empezaron a incumplirse hace cuatro años,
1: Ajá, ¿no? Sí.
0: Se, se supone que, si uno trata de interpretar la, las palabras, eh, era, habló en realidad de todas las leyes de educación, que son la, las principales, las mencionó, la ley nacional de educación, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica, todas las leyes que, que surgieron por consenso parlamentario, digamos, todas las fuerzas políticas en el año 2006... Y eh, él, él habló de las tres que empezaron a incumplirse hace cuatro años Y en realidad, si uno trata de, de interpretar Seguramente habrá querido decir que es solo la ley de financiamiento educativo Porque en el año 2015 se llegó al 6% del PBI Que es lo que estipula esa ley Y a partir de entonces empezó a caer la, eh, la inversión en educación del 6,1% en adelante no Hasta llegar al 5,1% en, en el 2018 Que es el último dato que se tiene hasta ahora eh, ...y es, es muy probable que en 2019 haya caído aún más... no la, la, ...la inversión en términos del PBI... ...que es como estipula la Ley de Financiamiento Educativo... ...pero si uno ve toda la, la evolución de esta Ley de, de, de Financiamiento Educativo... ...desde el año 2006 hasta la, actu, hasta la actualidad... ...ve que lo que en realidad dijo el presidente Fernández no es cierto... ...o, o si se quiere es cierto solamente en una parte... ...que es de 2015 en adelante... Porque si uno ve de 2015 hacia atrás, de, o sea, entre 2006, 2008, 2010, todos los años hasta 2015, tampoco se cumplía. O dicho de otra manera, solo se cumplió un solo año, que fue en el año 2015. Eh, no se cumplió ni en el año 2000, eh, 2010, 2011, 2013, 2014. Porque en realidad lo que estipulaba la ley de financiamiento educativo, para el que no lo recuerde, fue sancionada en 2006, donde la. El, la inversión en educación era del 4,7% del PBI, era muy poquito. La década del 90 había dejado la inversión educativa muy, muy baja. Y lo que, eh, lo que se ponía eran metas para ir subiendo la inversión desde, desde ese año 2006 hacia el año 2010, e ir subiéndolo progresivamente, un cronograma de inversión, hasta llegar al 6% en el año 2010. Después, la una segunda ley, que es la Ley de Educación Nacional, lo que hizo fue decir, bueno, del 6% se tiene que quedar en esto, en la educación, de acá en adelante, ¿no? Pero si uno ve los datos duros, ve que en el año 2008 se invirtió el 5%. En el año 2009, el 5,6. En el año 2010, que ya tenía que haber sido el 6%, se invirtió 5,1, igual que ahora. ¿eh? En el año 2011, 5,4. año 2012... 5,6, año 2013 5,7, 2014 5,6 y recién en el 2015 6,1 y si uno recuerda eh, el año 2015 fue un año eh, electoral, claramente electoral incluso la presidenta la ex expresidenta eh, Cristina Kirchner en, en su libro eh, sinceramente en, en una parte dice que eh, subieron el, el gasto en general, no todo lo que es la inversión el gasto público Especialmente por eh, las elecciones, o sea que ahí se explica un poquito, eh, eso lo dice así textualmente, ¿no? Mm. Que, que lo estuvieron para, para garantizar las elecciones. Eh, y ahí se explica un poquito por qué en el año 2015 en educación se llega al 6%. Bueno, después del 2015 empieza a bajar, ¿no? 5,8 2016, 5,6 2017, 5,1 2018 y viene en, en picada, ¿no? Pero bueno, era un poquito para eh, situar un poquito eh, qué es lo que está hablando cosa que es Juan José Liach, que es un economista, ¿no? Sí, sí. Fue, fue ministro de Educación. Hizo una cuenta de cuánto se perdió en en una década. O sea, cuánto eh, se perdió, digamos. Cuánto no se invirtió, de acuerdo a la ley, ¿no? Eh, tenía que haber sido 6%, pero todos los años fue menos, menos en 2015, ¿no? Y él hizo la cuenta y llegó que es el equivalente a 4,38% de un PBI. O sea, que en 10 años la comunidad educativa, los docentes, las escuelas, todo, todo lo que tiene que ver con la educación, eh, tuvo eh, casi un año, eh, que es el 6% del PIB, casi 6% del PIB menos, es como si un año no hubiera existido, ¿no?, de la inversión, por todo lo que no se llegó al 6% cada uno de esos años, ¿no? Que, ¿no?, que no se llegó, ¿no? Es interesante porque no es solo, como dijo el presidente, es verdad que en los últimos cuatro años, si uno... Eh, dejó de invertirse, pero antes también, digamos, antes también hubo vida en la Argentina, existió algo antes del 2015 y tampoco eh, se invirtió y él en realidad también dijo que eran todas las leyes de educación que dejaron de, de cumplirse hace cuatro años mm -hmm. y si uno ve en realidad eh, todas las leyes de educación vienen cumpliéndose a medias desde que fueron sancionadas en 2006 ¿no? porque por ejemplo una de las metas que establecía era que el 30% de los alumnos de las primarias públicas o estatales, tenían que tener jornada extendida. Y hoy llegamos apenas al 14%, o sea, nunca se llegó a esa meta. Claro, claro. Eh, también se habla en la Ley de Educación Nacional de que todos los alumnos argentinos tienen que tener acceso a un segundo idioma, educación física, eh, acceso a la tecnología, eso tampoco se cumplió, digamos, hay escasa educación física en relación a los parámetros internacionales, Segundo idioma no hay en todas las escuelas eh, de todo el país, sí en la capital federal, pero en otras no, en las escuelas estatales. Eh, lo mismo que el acceso a, a tecnología, ¿no? que ahora van a tratar de, de darle más impulso. Mm. Pero digamos que en todos estos años no se estuvo cumpliendo. Eh, también se habla en, en la ley de educación de que haya, eh, que, que haya, eh, se evalúe la formación y la práctica docente. Digamos, mm pero vos sabés que por presión de los mismos sindicatos esto nos, no se hizo, nunca se evaluó la práctica, la formación docente. Eh, también se habla en la en las leyes de educación eh, de difundir los indicadores educativos y esto habría que decir lo que se hizo recién en, en los años del macrismo, pero antes no. Esto no es para defender el macrismo, sino para poner todas las cosas en su, en su justo lugar. no uh -huh. Antes del 2015, la, la, todo lo que eran los indicadores educativos... No se, no se difundían en tiempo y forma, ¿no? Eh, era muy difícil, los periodistas tenían no sé, nos costaba muchísimo encontrar información educativa actualizada, un poquito como lo que pasaba con el INDEC, sobre todo en los últimos años del gobierno de Cristina. Te digo, bueno, era un poquito para tener en cuenta, bueno, y además, 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 eh, lo que siempre hablamos, lo que muchas veces mencionamos acá, que tiene que ver con la ESI, o la educación sexual integral, es una ley del año 2006 también, la ley educativa, uh -huh. que nunca se terminó de cumplir toda. La ley lo que dice básicamente, para resumirlo, es que todos los alumnos argentinos de todos los niveles tienen el derecho a eh, recibir formación eh, relacionada con la educación sexual integral, ¿no? Integral en el sentido de que todos los aspectos vinculados no solo a lo biológico, sino todo lo vinculado a la educación sexual y, bueno, sabemos que eh, se cumple poco, ¿no? Y esto viene a cuento de que también el presidente el domingo dijo, cuando habló de la, de la ley de aborto legal que va a enviar dentro de 10 días, ahora ya 8, eh, dijo que al mismo tiempo que van a lanzar un contundente programa de educación sexual integral y prevención de embarazo no deseado, así lo digo, estos son palabras textuales, eh, no dio más detalles, estaría bueno saber cuando cuando lo informen de en qué consiste este contundente programa, contundente programa de educación sexual integral, porque la misma ley, eh, ella es un contundente programa en sí mismo, ¿no?
1: Mm. El tema
0: es, es cumplirla, ¿no? Pero bueno, si hay acciones nuevas, si hay mayor inversión, si está hablando de eso, estaría buenísimo, ¿no? Desde ya que lo aplaudiríamos mucho. Sí, sí,
1: claro. Si hay claro. más
0: inversión para esto, si hay más dedicación, mm. si el contundente programa significa tratar de que realmente se cumpla la ley como no, no se está cumpliendo, eh, estaría buenísimo, ¿no? sí. bueno un poquito esto para resaltar lo que tiene que ver con el discurso y las palabras a veces, ¿no? Que, que son medias que pasan por ahí, ¿no? Eh, y sí, una sí. Que se escucha y no, no puede prestar
1: atención a tantas cosas. Palabras, palabras. Sé <risa> o sea que yo escuchándote, ¿no? Eh, un poco, bueno, haciendo vos este este contraste entre lo que dijo el presidente y lo que fue sucediendo en la aplicación de la ley mm. en materia educativa. Eh, fíjate que siempre terminamos cayendo en el nominalismo de la política, ¿no? La política y sus enunciados, lo nominal, ¿no? La, digamos, la Argentina es esto, la Argentina le pasó esto, casi como... Es, es, es un tema que la política, eh, no sé cómo lo puedo resolver, soy muy sincero, pero muchas veces la política le termina compitiendo al periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí grandes evaluadores y analizadores de la realidad. Yo siempre me acuerdo y siempre pongo el ejemplo fatídico que fue para la Argentina finalmente del gobierno de la Alianza. Que fueron grandes analistas de lo que había pasado en los años de Menemismo. La verdad que eran unos descriptores fenomenales de lo que había pasado. Ahora no solucionaron nada. Ahora, yo siento
0: que pasó lo mismo con el gobierno de Macri.
1: ¿eh? Pasó, yo creo que en menor medida, yo pero coincido con vos también.
0: Eran grandes
1: analistas. Sí, y, y en alguna medida, años. sí, pero para mí lo de la alianza fue supremo, por pero es para discutirlo, pero eh, de, de, en alguna u otra medida sigue, sigue pasando en la política mucho más allá incluso de la alianza, el macrismo, ¿no? El peronismo, yo veo esto y sabes por qué lo digo? Porque yo entiendo el concepto, la verdad que es fabuloso. Eh, eh, está bien, y acá vos estás contrastando lo que dijo el presidente diciendo, che, ojo, que si la ley no se cumplió no fue solamente en el macrismo. Claro, Ahora claro. yo digo, vos te das cuenta que la, la política está proponiendo algo en materia educativa cuando hoy, eh? acá, lo digo acá en el barrio de Núñez, Capital Federal, en, en el barrio anterior donde estaba la radio, en Belgrano, eh, no sé si ¿vos, vos vivís en Capital. Sí, caballito. Bueno, vos estás en caballito. Este, yo vivo en, en Villa Porredón, vivo, podemos poner Saavedra, uh -huh. nos movemos hacia el sur, uh -huh. y la preocupación hoy de muchos padres, y especialmente en las escuelas más hacia el sur de la ciudad que hacia el norte, la preocupación de los padres hoy es de qué manera van a seguir sosteniendo a sus chicos en una escuela de gestión privada, cuando ya no pueden seguir pagando la cuota, y cuando probablemente lo tengan que pasar a una escuela pública, que en la provincia de Buenos Aires es una opción casi imposible para lograr que los chicos tengan una escuela, una educación mínima de calidad. En
0: el conurbano, además.
1: ¿eh? En el, el conurbano. El, no en el interior. Sí. Claro. Eh, perdón, en el, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sí. Sí, 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 porque Ahora, la provincia tiene yo una digo, muy ¿en qué momento la política habla de este tema? Si la discusión, ah. si vos abrís un... Pones un micrófono, una charla de padres y de madres la discusión siempre va a estar por acá la, Si ha, hagamos una encuesta preguntémosle a padres que mandan a sus hijos a escuelas parroquiales en el conurbano de la provincia si quieren que sus pibes estén en ese colegio uh -huh. preguntémosle si pasarían a sus hijos a una escuela de gestión pública garantizándoles una escuela de calidad, entonces yo lo que digo es que acá no estamos hablando de lo importante. La política está hablando de otro tema. Sí,
0: sí.
1: La política está haciendo, eh, no, no lo quiero decir con falta de respeto, pero me parece que... A mí es una frase que siempre me resulta eficiente para hacerme entender, eh, para, para explicarme en el argumento. La política termina siendo pasos de comedia. O fútbol para la tribuna, como quieras decirle. Ahora, ¿de los temas que importan? Nada.
0: Lo, lo eluden, quizás, ¿no? Habría que preguntarse y de bueno. qué escuela mandan los, a los hijos todos aquellas personas o dirigentes que, que siempre defienden la escuela pública, ¿no? Sí. ¿No? Si uno analiza eso, ahí ves un poquito el doble discurso también.
1: Ahora, si el Estado ofreciera una escuela a doble turno, como decís vos, además es, tiene que ser un tema de aplicación de la ley, ¿no?, una escuela doble turno, de calidad, con, con docentes bien pagos, exigidos en su tarea, a la vez garantizándole la estabilidad laboral y la estabilidad no que no se los va a echar, sino que se los va a, a dejar en el mismo colegio, donde tenga la estabilidad geográfica, a eso me refería, sí, sí, sí. Eh, donde haya exigencia, donde se los capacite en el mismo lugar y no tengan que estar pidiendo licencia para ir a, irse a otro lado y que nuestros pibes terminen teniendo dos o tres maestras por año. O maestros. Las condiciones laborales Claro. Entonces digo, si todo esto se atendiera, es mucho más fácil o garantizaría mucho más a millones de familias de argentinos la tranquilidad de no tener que estar pensando en estas cosas que la política directamente ni menciona.
0: Ahora vos fíjate que lo que dice lo único que dice Educación Alberto Fernández es hablar de cumplimiento no de la ley. Bueno, ¿no? digo, o sea, de por eso de, de abogado, no es el
1: abogado. es el debate de Cilión y todos los chicos adentro. Ahora no discutimos para qué van a estar los pibes dentro del colegio. No, pues tal cual. Si todos los pibes adentro, sí. ¿Y para qué?
0: No, no, no. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta lo que dice la ley. Y todo lo que vos decías, en realidad, esto de que de, estén los. De, bueno, o sea, escuelas estatales con doble turno, con docentes bien formados, formados en el lugar y con buenas condiciones laborales, todo eso lo dice la ley me tomé el trabajo de revisar la ley. Si vos ves la ley, la ley es, es buenísima, es, sí, es, bueno, es claro. De Finlandia, sí. Suiza.
1: Por eso digo, si nos fijamos en la Argentina nominal, somos, somos uno de los países nórdicos, eh, estamos peleándole ¿sí? a Suecia y a Finlandia.
0: <risa> no, seguro, la, la ley es maravillosa. No la viste claro, después por, las por,
1: prácticas, bueno.
0: Claro, ahí está. Pero por eso digo, la votaron todas las fuerzas políticas, todas, las que en el 2006 formaban el el parlamento, digamos, en ese momento estaba el kirchnerismo, la oposición, todas la, lo votaron. Está bárbara la ley. Pero y después, bueno, discutimos, este no la cumple, este no la cumple, sí. Y están en, esa es la discusión. porque sí. eso fueron eh, los dos minutos que le dedicó a la educación, que para mí es poco. Es muy bueno, poco, ¿no? Uno, eh? muy uno poco. siempre, viste, trata de que el área de que uno mire, que uno observa, ¿no?, esté más atendido, ¿no? Pero en este caso, bueno, la educación de todo ¿no? Es muy poco. Dijo
1: dos frases. Y dijo esto nada más. Teniendo ¿no? un ministro que además uno cree que es idóneo en, la, en el tema, cuando, hablaba, cuando habló eso de eso del gobierno de los científicos, yo lo entendí por ese lado, ¿no? Eh, y digo, la verdad que yo entiendo que el ministro Trota tiene idoneidad para, para el cargo. Después uno puede compartir o no ideológicamente No, lo, sí, No,
0: nadie dice.
1: Eh, que lo, claro. Pero digo, me, me sonó. Me sonó a poco. Ayer, ayer hice una reflexión sobre. El discurso del presidente, más allá de esto que planteas vos, a ver. que bueno, esto es tu especialidad. Claro. No, digo que yo creo que seguimos sin encontrar el, el, el presidente de la integración de la Argentina, no de la unión. Claro. Claro. Y yo creo que en materia educativa, el, el, el gran trasfondo de lo que vos estás planteando es esto. Y la integración del país es integrar justamente a la Argentina entre lo que la sociedad demanda y lo que la política debe hacer. Entonces, cuando vos tomás, anunciás medidas de gobierno que no tienen casi nada que ver... Porque eso es una discusión de políticos. ¿Cumplió o no cumplió no. el presupuesto? Es tal cual. Si yo parate en la puerta de un colegio, a ver si sí. le, lo, los padres saben o, o charlan el... entre ellos... ...el presupuesto este, sube ejecutado en materia educativa.
0: Totalmente. No tiene ni idea. Claro. No, entonces estamos de...
1: discutiendo otra cosa. ¿Por qué no reconocen que hoy mandar a un chico a una escuela, a una escuela pública del conurbano... Depende del barrio, es, es un problema.
0: Totalmente. Sí,
1: sí. Pregúntenle ejemplo, a los docentes sí. en qué condiciones trabajan en esas escuelas. Totalmente. Me, me parece que esta política le erra el viscachazo. Puede ser que sea como vos decís, le raja el tema a, a prosópito, dirían los chicos, ¿no? <risa> le rajan al tema porque no se quieren hacer cargo de algo que no van a poder solucionar.
0: Claro, de ese tema le rajan todo. Entonces discuten sobre... Entonces, estamos, este, entonces
1: este, es una discusión este, de político, no es una discusión con la ciudadanía. Exactamente. ¿No? ¿Quién, quién ejecutó mejor, quién ejecutó peor los los, este, los presupuestos, pero poco tiene que ver con... con la culpa es del otro. La ¿no? culpa es del otro, que viste discusiones de chico, ¿no? Fuiste vos, ah, fui yo. Claro,
0: por
1: eso. Eh, cosa es que
0: no,
1: bueno, es una no, pena, es una pena. Eh, nosotros no de lo, de Yo te hago un muy humilde y simple aporte... En febrero, temas de educación en el diálogo digital de las redes y en la web. Segundo tema de interés detrás de la deuda. Puede ser que haya tenido que ver con el tema paritario inicio de clases. Eso está claro, ¿no? Sí, bueno, pero y, no bueno, ¿eh? y es una demanda social, ¿eh? por lo menos de, la, de las redes sociales. no Y, y, y tercer tema, salud. Es decir, eh, atrás del tema educativo. O sea que hay un interés por el tema de educación. Después podremos discutir. ¿Por qué la gente se ocupa del tema de educación? Pero el tema está sí, latente.
0: Sí, por lo menos en la vida cotidiana de cada uno. ¿no? Claro. No, en la, quizá no en la discusión más... Eh, no, la discusión pública, qué sé yo, pero... Sí. Está bueno, Claro, porque tiene que ver con el día a día.
1: Y está sí, ahí, tiene bueno, que ver bueno, con el día a día. día, día. día. Es, sí. es, es básico. Sigue siendo endeudamiento el tema que hoy genera más interés en redes sociales. Sigue siendo, ya pasó el mes pasado. ¿Endeudamiento? Con... Endeudamiento. Deuda, deuda, no. tanto deuda del país como debate ah, sobre claro. la, el tema del crédito personal y, y claro, los créditos suba, es... crédito suba sigue siendo un tema de solución sí, sí. bueno sí, sí, sí. este y después aparecen otros temas pero bueno me parece que si educación fue el segundo tema de interés en febrero en las redes no es un dato menor,
0: claro y ¿no? fue solo febrero no bueno hay que ver cómo, cómo se mantiene después
1: en... y después seguramente baje porque la gente abre claro. los ojos cuando en el inicio de clases, eso no hay ninguna duda me parece sí.
0: Sí, no, está bien, pero es lógico, ¿no? Es lógico,
1: sí, claro que no. es lógico. Pero bueno, eh, las prioridades parece que están por otro lado, ¿no?
0: Bueno, y ya que hablamos de eso, del inicio de clase, arrancó, para hacer un, tres líneas de sí, eso, dale. este año, como hace mucho que no arrancaba, o sea que estuvimos haciendo un, estuvimos haciendo una pequeñísima investigación eh, por los archivos ¿no? del diario y... Desde hace nueve años, desde el año 2011, que no arrancaban las clases de esta manera, ¿no? Casi masivo, digamos, sin paros en las principales eh, provincias. No las principales, en las provincias más populosas, no, 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 no. La, las provincias con más gente. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la matrícula. Estamos hablando de la capital de la ciudad de Buenos Aires, eh, Córdoba, Mendoza, eh, hacía. Eh, nueve años del año 2011... ...que las clases arrancaban con este nivel de... ...entre comillas, normalidad... ...normalidad... ...vos sabés que... ...en toda esta década... Eh, ...el inicio de clases en la Argentina... Es, ...fue el equivalente a conflicto de docentes, ...no hay clases, ¿no? ...una cosa que solo pasa en la Argentina, ¿no? ...que empiezan las clases y... ...es él, es no, no arranca las clases, ¿no? Eh, ...pero bueno... Este año, después de eh, nueve años, volvió la, la, la normalidad. Y bueno, y hay que verlo un poquito en términos también políticos, como siempre. Estamos hablando de un gobierno nuevo. Muchos eh, gremialistas eh, nos dicen a nosotros, bueno, eh, a gremio, eh, un, un gobierno tan nuevo eh, no le podemos hacer eh, paro, digamos. O sea, la normalidad no, no tiene que ver tanto con la oferta salarial que recibieron los gremios, que en realidad hasta es inferior a la del año pasado en muchos casos sino que tiene que ver con que es un gobierno nuevo y también con mucha afinidad política entre el sí, gobierno claro. kirchnerista actual y los principales gremios que eh, impulsaban los paros en, en los últimos años, sobre todo Cetera, que está eh, claramente alineado con el kirchnerismo. ¿no? Mm. Bueno, hay que ver qué va a pasar de acá en más, porque hay mucho ruido dentro de los sindicatos, muchos gremios, o sea que hay mucha interna en, como en todos lados en los gremios, y los gremios que no son kirchneristas, si sí son peronistas, pero no kirchneristas, eh, eh, dicen, bueno, eh, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Tenemos mucha presión de las bases, hay un salario muy bajo en muchas partes, y bueno, hay que ver cómo, cómo se desenvuelve la economía, la inflación, el, la evolución de los salarios, eso dicen los gremios que no están tan alineados con el kirchnerismo, cuando los gremios K, más K, digamos, ETERA y, y todos los que juegan con ellos, eh, afirman y aseguran de que se le va a ganar a la inflación, de que hay un compromiso mm. del, del gobierno de Fernández de ganarle a la inflación. Que sea la inflación que sea, se va a dar más en las próximas revisiones. Bueno, todo eso está por verse, ¿no? Porque queda el panorama abierto, pero por lo menos un inicio de desglance como corresponde. Bien. Por lo menos eso.
1: Gracias, Ricardo, como siempre. Bueno.